0: Welcome to the beach. Sommer, Sonne, Strand, Aperol-Spritzer, Italiener, so weit das Auge reicht. We are back.
1: Oh, sole mio. <lacht> das klingt nach einem Traumurlaub, was du gerade beschreibst. Und das es klingt als ob wir wochenlang weg gewesen wären.
0: Es war ein Traumurlaub. Ihr habt mich abgeholt am Freitag, gefühlt um vier in der Früh. In Wahrheit war es, wann haben wir uns getroffen? Dreiviertel sechs in der Früh. Ja. Um, und ich wusste nicht, wo es hingeht. Das habt ihr mir zum Geburtstag geschenkt und wir sind an den Hausmeisterstreik gefahren. <lacht> <lacht> Nach Jesolo, wie man so schön sagt. Oder Jesolo. Und ja, wir haben ein Freundewochenende verbracht.
1: Es war das Podcast Survival Camp, könnte man auch so sagen.
0: <lacht> Während andere
1: Podcasts sommerpause machen, um in Urlaub zu fahren, haben wir das an einem Wochenende erledigt, so dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer uns überhaupt nicht vermissen mussten.
0: Ja, und noch dazu hattest du einfach so im Handgepäck hattest du das Podcast-zeug mit. Zufällig, ich fahre ja nirgends mehr hin ohne Podcast-Equipment.
1: Man weiß ja nie, <lacht> welche Situation. Ist es dann... auch
0: am Abend so, wenn du schlafen gehst? Hast du da das Podcast-Equipment mit? Weil wenn ich vorbeikomme und mich an dich schmiege, dass wir dann aufnehmen können? Ja, weißt du, am Bett ist
1: es aufgebaut für den anderen Podcast, den du mir immer einredest, den ich machen soll.
0: <lacht> okay, also für alle, wir waren in Jesolo in Italien, hatten Freundewochenende und das Coole an der Sache ist, wir haben zwei tolle Interviews aufgezeichnet. Eines werden wir heute äh, einbauen in die Sendung und ein anderes dann etwas später. Aber wer waren Sie, die zwei? Der eine. Marketingexperte, Vertriebsexperte.
1: Und aperol spritzliebhaber
0: Und Aperol-Spritz-Liebhaber. <lacht> äh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht verklagt werden hier. Äh, und der zweite, der zweite, was wird der? Auch Vertriebsexperte. aperol
1: spritzliebhaber liebhaber aperol -Spritz
0: liebhaber auch. Aber ist dann gewechselt in ein anderes Genre. Psychotherapeut. Die Psychotherapie. Also, und beide haben wir aufgezeichnet. Heute... Die Nummer uno im Podcast Ralf Hoffmann zum Thema Marke, Vertrieb und vieles mehr. Ein wirklich tolles, tolles Interview. Ich freue mich sehr drauf. Kommt dann etwas später. Und in einigen Wochen dann die
1: Psychotherapiestunde.
0: Psychotherapiestunde mit, mit Spannenden Einblicken. Mit Martin, Hannes und dem lieben Gregor.
1: Das sind doch wunderbare Einstiegsworte. Ich möchte aber an einer Stelle, bevor wir das erste Interview senden, mich natürlich mal ganz offiziell natürlich auch entschuldigen, falls irgendwer das gesehen hat oder sich vielleicht nicht angesprochen fühlte. Ich überarbeite ja gerade unser Cover. Dabei ist mir aufgefallen und das ist mir vorher tatsächlich nicht aktiv aufgefallen und ich möchte mich Rechtschreibfehler. Dafür, nein, kein Rechtschreibfehler, aber wir hatten ganz klein als Untertitel Gründer und Business Podcast. Und das ist Stimmt ja überhaupt nicht.
0: Was ist das für eine Lüge?
1: Das ist natürlich, also zum einen, mir fehlt es deswegen auch, weil das Gegenderte fehlt in der schriftlichen, wo wir sagen immer Hörerinnen und Hörer, wir wissen auch und das ist alles nach außen jetzt auch gerne transparent, mehr als die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer sind tatsächlich weiblich. Habe ich schon mal gesagt, ich bin und der Meinung,
0: das ist wegen dir weil du mit deiner deutschen Engelstimme hier alle verzauberst. Das ist aber,
1: ist aber süß gesagt. Nein, aber muss man wirklich so sagen. Also ich möchte mich dafür nur entschuldigen, dass das auch in dem Untertitel nicht korrekt war. Das werde ich in der nächsten Version dieses Covers ändern. Habe es überall auch in den Beschreibungstexten schon angepasst, weil natürlich immer beide Geschlechter oder mehr natürlich jeder, der sich nicht zuordnen kann, genauso angesprochen fühlen sollte. Ja, also für alle Gründungsinteressierte,
0: aber ich bin ja der Meinung, wir sind ja viel mehr mittlerweile. Wir haben uns entwickelt. Wir sind quasi aus dem Babystadium hinausgewachsen und gehen jetzt in die Schule eigentlich. Und in der Schule sind wir draufgekommen, da geht es ja gar nicht nur um Startups. Wir wollen ja ein bisschen über unser Leben auch philosophieren.
1: Wir haben ja auch viel mehr Themen als nur Startup-Themen mittlerweile, muss man ehrlich so
0: sagen. Ja, es soll schon immer ein bisschen der Business-Kontext drinnen sein, aber auf der anderen Seite sind wir halt auch ein bisschen Menschen. Wenig, aber ein bisschen. Und ähm, somit... You
1: are a machine. <lacht> ja, das sagen mehrere.
0: <lacht> aber es soll natürlich auch unterhalten und es soll ein bisschen auch ums Leben gehen. Das heißt, wir werden hier einen anderen Untertitel finden. Achtung, Achterplan bleibt bestehen.
1: Richtig, wir sind aber offen für Vorschläge vielleicht aus der Community, was quasi die Kategorisierung dieses Podcasts angeht.
0: Ja, da freue ich mich schon wieder. Ich bin gespannt, wirklich, wir kriegen schickt übrigens, uns übrigens, Ja, genau, schickt uns alles Mögliche, wir bekommen alles Mögliche und ähm, der Martin hat mir letztens, war es eh in Italien, glaube ich, dann gesagt, das war Grillideen. Wir haben wir haben
1: auf. eine Nachricht, also wir haben generell, kriegen wir viele Nachrichten, aber wir haben eine Nachricht mit einer ganz speziellen Grillidee für dich bekommen. Also danke an Patrick für die Nachricht. Und zwar wird dir ein bestimmter Mojito Steak Salat empfohlen. Ich habe auch ein Rezept Link dazu und den wirst natürlich du
0: bekommen, um ihn bei Gelegenheit vielleicht mal auszuprobieren. Und schaut, ich höre schaut irrsinnig
1: da, lecker aus. jetzt
0: das schaut Foto. Schaut geil aus. Ich höre da heraus, dass du das gerne hättest und ich ihn für dich kochen soll.
1: Das wäre eine Überlegung. Man braucht
0: auch nicht viel. Man braucht gute
1: Rumpsteaks, Chilischote, Olivenöl, Zucchini, Paprikaschoten, rote Zwiebeln, ein bisschen noch ein paar andere Sachen. Das würde ich alles mitbringen. Und vielleicht äh, machst du dann das Steak. Ähm, könnte, man, könnte man probieren. Mal schauen, wann wir wieder grillen bei dir.
0: <lacht> Mit den Meisteranzündkolben. <lacht>
1: Zum Aber fand ich, fand ich super und dazu natürlich empfohlen ein selbstgemachtes Knoblauchbrot. Du hast neulich Brot ja selber gemacht, du hast eh davon berichtet. Äh, auch das Knoblauchbrot könnte man ja tatsächlich selber machen.
0: Selbstverständlich. Also es kommt,
1: ich ich glaube, es kommt auf die Liste für die nächste Grill-Session. Also danke für die Nachricht, äh, auch mit solchen spezifischen auch, Tipps.
0: Aber wir kriegen auch andere Nachrichten. Also ganz, äh, wir kriegen Kritikpunkte, dass wir wieder mal zu derbe hier sprechen. Wir kriegen Kritikpunkte, dass äh, das eine oder andere, was wir sagen, gar nicht so lustig ist. Ähm, ja, das finden wir dann schade eigentlich, aber ja, wir bemühen uns trotzdem weiter, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier eine unterhaltsame
1: Stunde Absolut. hinzubringen.
0: Ich finde auch und äh, wir könnten jetzt eigentlich
1: direkt, wenn du das schon so, so als Überleitung nutzt, könnten wir ja jetzt direkt sagen, okay, ähm, wir gehen einfach in eine wunderbare Gastsendung hinein, um hier gleich jetzt Content zu bringen.
0: Aber da, da gibt es jetzt das ist ja nicht nur Content, das ist ja ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk an Information. Wir waren ja dabei, wie wir es aufgezeichnet haben. Und äh, Gregor und Michi sind auch dabei gesessen, und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. Man könnte eigentlich zwei, drei Folgen nur mit dem Content füllen, muss man ehrlich so sagen. Genau. Und jetzt bauen wir so schön den Spannungsbogen auf. Ich möchte aber ganz kurz noch abreißen, diesen Spannungsbogen. Der Ralf hat mir als Kritik mitgegeben, dass dieser Jingle so beschissen ist, dass wir ihn eigentlich <lacht> neu machen müssen, weil äh, er meinte, er hat auch das Ganze schön verpackt, weil ich das nie im Leben so sagen würde. Komm herein, hereinspazier Gastfreundschaft. <lacht> so, so kennen no wir dich nicht quasi. Normalerweise ist es, begrüßen wir uns anders. Und ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt meinen besten Freund hier in der Sendung begrüßen, ich glaube, es ist wirklich eine Freude für alle, die diesen Podcast hören. Er hat unglaublich viel zu sagen und ich freue mich, wenn ihr euch alle aus diesem Gespräch was mitnehmen könnt. Viel Spaß. Hereinspazieren, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft.
1: Wir freuen uns wieder, einen Gast in der Sendung begrüßen zu dürfen und er ist erfahrener Marketing-Manager. Er kennt sich mit Marken aus, mit Vertrieb, mit Marketing und allem, was dazugehört. Und zwar in ganz verschiedenen Branchen schon viele Jahre Erfahrung
2: gesammelt. Herzlich willkommen, Ralf Hoffmann. Hallo, grüß euch. Das Intro ist schon eigentlich zu viel des Lobes. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Also ich kann es ja gar nicht in Worte fassen, um es mal ehrlich zu sagen. Uns gegenüber sitzt der Ralf, der seit mittlerweile über 30 Jahren mein bester Freund ist. Und ich bezeichne ihn ja nicht mehr als Freund, sondern als meinen Bruder. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Hoffentlich nicht nur, weil du mein Freund bist.
2: Es ist sehr schön, dass du das jetzt sagst, weil wenn unsere Freundschaft 30 Jahre dauert, dann kann ich nirgendwo mehr behaupten, ich sei 27. Und das zeigt uns auch schon, was so passiert ist. Und wie viele Jahre wir schon gemeinsam jetzt durch das Leben gehen, freut mich sehr wäre ich nicht so viel an Frauen interessiert, werden wir verheiratet vielleicht? Manche Frauen haben ja gesagt, wir sind verheiratet. Nein, so also ein ähnliches Setting haben wir, aber ich glaube, das interessiert nicht alle, die draußen zuhören. Das ist
0: jetzt O-Privates, aber wir hören jetzt schnell wieder auf. Der Ralf ist ja nicht da, dass wir jetzt alle unsere alten Geschichten auspacken. Man muss sagen, wir sitzen hier in einer wirklich sehr geilen Location. Vielleicht teilen wir dann auch das Bild. Wir sind auf Freundewochenende. Ihr habt mich entführt und zwar sind wir zu fünft. In Jesolo. Im Hintergrund hört man leicht das Meer Meerrauschen vielleicht. Und, und andere Leute lachen. Andere Leute lachen. <lacht> wir sind auch nicht allein im Zimmer. Ja genau, wir sitzen hier wirklich also perfekt adjustiert, muss man sagen. Ähm, etwas improvisiert durch Martin, aber geil, Spezialfolge hier. Und wir wollen uns jetzt ein paar Minuten über das Thema Marke, Vertrieb und so weiter im Handel unterhalten.
1: Ja, vielleicht ein paar ganz kurze Worte von von deiner Seite aus, damit man sich äh, für als Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht vorstellen kann, was für Stationen du so durch hast, die, die letzten Jahrzehnte, äh, damit man ein bisschen Einblick kann, bekommen kann, weil du hast ja zum Beispiel im Handel jetzt einfach wirklich tatsächlich vom Sportgeschäft bis zum Dessousgeschäft, geschäft um es so plakativ zu formulieren, oder auch vorher im, im wie nennt man das, Matratzen und äh, Matratzenbusiness. <lacht> ich habe schon viele Produkte verkauft, wenn und, du das so sagst. Und ja, das stimmt. ist aber das eine große Bandbreite. Vielleicht fasst du das nochmal in ganz kurzer Form zusammen,
2: dass man da ein bisschen einen Einblick hat. Sehr, sehr gern. Also ich habe nach dem Studium bei Hofer begonnen als Regionalverkaufsleiter. Das war zum damaligen Zeitpunkt auch immer mein großer Wunsch, das auch so zu tun, hier einzutauchen in ein sehr, sehr hartes Umfeld. Der Handel, der stationäre Handel gilt wahrscheinlich auch zu Recht als eine der härtesten Branchen für Studienabgänger, um hier zu, zu beginnen. Ich bin danach äh, dann über, über Umwege dann auch einmal bei der Braunion gelandet, durfte hier das Geschäft aufbauen für die Heineken Gruppe in Slowenien, wurde dann rasch befördert äh, zum, zum Geschäftsführer der Landeseinheit in Slowenien. Dann ging es für mich zurück. Ich wurde abgeworben von Bettenreiter, eine, eine Kette, die Heimtextilien verkauft, glaube ich, durchaus auch bekannt in Österreich. Das war auch eine, eine sehr, sehr spannende Situation für mich, weil sie mich persönlich sehr geprägt hat dort. Dort kann man sagen, bin ich nicht nur erfolgreich gewesen. Ich bin dann zu Intersport gekommen, war dort Marketingleiter für fünf Länder. Auch eine wirklich sehr prägende Zeit. Andere Branche, wieder andere Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt bin ich seit April 2019 bei Palmas. Meine Funktion ist Direktor Marketing und Sales. bin mit meinem Team verantwortlich für alle Vertriebsaktivitäten. Oder, wie es Hannes hin und wieder zusammenfasst, der Ralf verkauft Unterhosen.
0: Das ist die Kurzform. Das ist ja, man muss es runterbrechen, immer aufs Wesentliche. Aber ja, ich glaube, da hört man schon, also wie viel Erfahrung uns da eigentlich gegenüber sitzt. Und ähm, ja, wir beide tauschen uns ja jeden Tag eigentlich aus. Und ganz ehrlich, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn wir nicht jeden Tag über diese Themen sprechen würden. Ähm, und du mir jeden Tag wieder Feedback gibst oder Inputs gibst und äh, das wollen wir auch heute ein bisschen weitergeben. Vielleicht eine, eine erste Frage, wir sind ja mitten in der Corona-Krise, in Wahrheit mal wieder kurz vor einem Lockdown. Äh, die Zahlen gehen nach oben. Wie das ist der richtige Zeitpunkt, um nach Italien zu fahren. übrigens. <lacht> Perfekt <lacht> ausgemacht. Aber Das können wir nicht mehr vermeiden, das zu sagen. <lacht> mal schauen, ob wir zurückkommen, sonst machen wir viele Spezial. <lacht> Aber jetzt wieder zum Geschäft. Ähm wie prägt denn eigentlich Corona den Handel und, und was ist aus deiner Sicht, was sind so die Auswirkungen oder, oder ja, mit was beschäftigt ihr euch aktuell? Die, die
2: Auswirkungen dieser Krise sind, sind so dramatisch, dass man es momentan wahrscheinlich noch gar nicht begreifen kann. Das wird uns Jahre beschäftigen. Der Handel hat sich komplett gewandelt bereits in den letzten Monaten. Wir haben es in unserem Unternehmen jetzt gerade letzte Woche auch versucht zusammenzufassen, weil wir kommende Woche eine große Pressekonferenz haben und haben so versucht, was hat Corona bewirkt bei uns im Unternehmen, aber was glauben wir auch, was in der Gesellschaft passieren wird. Und da ist eins ganz, ganz klar, der stationäre Handel ist enorm wichtig. Das wird er wahrscheinlich auch immer sein. Aber du kannst dir keine Durchschnittsperformance als Händler mehr leisten. Durchschnittsperformance heißt unattraktive Geschäfte unfreundliche Mitarbeiter, schlechte Produkte. Alle diese Geschäfte werden vom Markt verschwinden. Da sind wir uns so sicher wie nie zuvor. Auf der anderen Seite, und das ist wahrscheinlich auch jedem jetzt auch persönlich bekannt, der E-Commerce ist da und er ist gekommen, um zu bleiben. Jeder eurer Hörer wird sagen, ja, das ist ganz normal. Wie kann man überhaupt das Gegenteil behaupten? Nein, es gibt in unserer Branche, insbesondere im Senior Management, Viele Leute, die bis vor ein bis zwei Jahren gesagt haben, na, das Internet, das brauchen wir nicht, das setzt sich nicht durch. Wir machen das, was wir immer gemacht haben und fertig. Aber Corona hat diesen Trend massiv beschleunigt. Wir sehen jetzt auch für Palmas, dass insbesondere bei den älteren Zielgruppen das Thema E-Commerce angekommen ist und die bestellen seit Corona ganz selbstverständlich ihre Produkte auch in diesem Vertriebskanal. Und das gab es vorher so nicht. Vorher waren die Konsumentinnen eher jünger und jetzt natürlich, na, es ist das Geschäft geschlossen, man möchte sich versorgen mit den Produkten. Und dann war für einige Zeit ja das Internet die einzige Möglichkeit, die Ware zu bekommen. Ja,
1: das ist, finde ich, ein Einblick, den man ein bisschen spürt, aber wahrscheinlich, ist, wenn man es selber erleben muss, einfach nochmal. Es ja, geht quasi darum, einen zusätzlichen Kanal noch stärker auszubauen, der es sowieso gab. Und darüber langfristig einfach nachhaltig auch was aufzubauen, ja, oder?
2: man muss auch immer sagen, also in, in vielen Handelsbetrieben war das Thema E-Commerce ein Beiwagerl. Alles ein nice to have und überall dort, wo vielleicht auch jüngere Eigentümer Tümer ins Spiel gekommen sind, hat man das dann forciert. Man war zufrieden, ja, es gab jedes Jahr zweistelliges Plus und Dankeschön und passt. Und du machst aber deinen überwiegenden Anteil im stationären Geschäft. So waren die Gesetzmäßigkeiten. Dementsprechend waren aber auch die Abteilungen in den Unternehmen gegliedert. Da gab es ein paar Personen, die sich um E-Com kümmerten. Die waren meistens auch in ihrem eigenen Reich. Nicht immer perfekt integriert vielleicht auch in, in die Organisation. Und dann waren alle anderen die mächtigen stationären Vertriebsleiter, die mächtigen Marketingmanager, die sich um, um das normale stationäre Geschäft gekümmert haben. Und das alles gibt es nicht mehr. Bedeutet, dass du insbesondere beim Anforderungsprofil an Mitarbeiter jetzt seit einigen Monaten erst, ein komplett anderes Profil hast.
0: Aber darf ich da kurz einhaken? Was, jetzt hast du viele Stationen schon durchgemacht, Marketing, Vertrieb. Wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückdenkst, der Job vor zehn Jahren und der Job heute, egal jetzt in welchem Bereich des, des Retails, wie hat sich das verändert eigentlich? Oder was sind so ganz andere Herausforderungen geworden?
2: Ja, meiner Meinung nach hat sich das Grundset an Skills oder die, die Fähigkeiten, die ich vor zehn Jahren hatte oder was ich generell getan habe, nämlich Produkte zu vermarkten, an dem hat sich nichts verändert. Es ist nur eine Vielzahl an zusätzlichen Vertriebskanälen dazugekommen. Also du sprichst vom Distanzhandel, du sprichst von Kooperationen mit anderen Unternehmen, das gab es ja damals so nicht. Wenn wir heute, nehmen wir wieder die Palmas-Brille, wenn wir Kooperationen schließen mit anderen großen Händlern, das war ja nicht immer selbstverständlich. Man sieht immer mehr Marken, die in einem anderen eigentlich nicht üblichen Rahmen präsentiert und, und verkauft werden. Das ist sicher neu. Das Thema E-Com ist neu. Aber dass wir grundsätzlich Zielgruppen bedienen, Bedürfnisse und Sehnsüchte der Kunden befriedigen wollen, das hat sich nicht verändert. Das ist genauso vor zehn Jahren, vor 50 Jahren. Wir haben gestern bei unserem Spaziergang auch, auch darüber gesprochen, dass, dass die Kirche verdammt gutes Marketing betrieben hat immer. Ja, dass das gut inszenierte, verdammt gut inszenierte Veranstaltungen immer waren. Also auch hier, die haben vielleicht jetzt die Digitalisierung verschlafen. Das war ja auch so der Sukkus unseres Gesprächs gestern. Aber an und für sich hast du immer eine Marke benötigt. Du hast immer eine gute Inszenierung deiner Produkte benötigt. Und das verändert sich jetzt nicht. Daher braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht die Nerven wegschmeißen in meinem Segment, sondern man muss sich einfach konzentrieren. Man muss nachdenken. Die Leute müssen flexibel sein, das trifft die Arbeitszeiten, das trifft äh, die, die Fähigkeiten, die sie ausbauen müssen, aber natürlich auch eine gewisse Bodenhaftung, die man haben muss, eine gewisse Demut wieder vor dem Kunden, denn auch das ist durch Corona passiert. Du kämpfst jeden Tag um jeden einzelnen Euro mhm. und du brauchst ihn wieder. Es kann es sich niemand erlauben zu sagen, na, da verzichte ich jetzt bewusst, weil das übersteht kein Handelsbetrieb derzeit. Außer du bist im Lebensmittelhandel, Dort wird jeder Markt momentan, das wissen wir ja auch, geflutet. Aber auch die äh, gibt es auch wieder Marken, die können sich besser behaupten als andere. Weil sie eben auf die Kundenbedürfnisse besser eingehen. Aber verschiebt sich das, um das nur
1: kurz abzuschließen, weil vorhin das Thema E-Commerce ja noch im Raum stand, verschiebt sich das nachhaltig stärker in die Richtung, auch wenn man eigentlich ein stationärer Handelsbetrieb ist, dass man sagt, okay, ihr braucht zukünftig nur noch die Hälfte der Stores, weil sich ganz nachhaltig jetzt nicht nur also durch Corona vielleicht beschleunigt, aber generell alles in den Onlinehandel verschiebt. Oder sagst du, das wird wieder zurückkehren zu dem
2: Einkaufserlebnis vor Ort? Da kommen mehrere Dinge zusammen. Da gibt es jetzt nämlich noch auch ein paar andere Trends, die auch den stationären Bereich betreffen. Und zwar, ganz interessant bei uns, sind jene Geschäfte, die sich am Land befinden, in kleineren Bezirksstädtchen oder vielleicht manchmal sogar Dörfern, sind massiv gewachsen seit der Corona-Krise oder seit der Wiedereröffnung der Geschäfte. Das ist ein Trend, den gab es in den letzten Jahren nicht. Ja, da sprach man eher von der Landflucht und der Konsument hat sich eher in Shopping-Malls bewegt, in die großen Einheiten wie eine SCS oder, oder eine Plus-City und hat eher die, die ländlichen Geschäfte gemieden. Da haben wir schon Überlegungen angestellt, wie gehen wir damit um. So, zack, äh, der 16. März hat da einiges verändert in, in unserer Denke. Heute haben wir sehr gutes Wachstum wieder in, in diesen Bereichen. Das ist das eine Thema. Also auch auf der stationären Fläche gibt es Wachstum. Almas muss man auch sagen generell, ist kein klassischer Verlierer der Corona-Krise. Das sind andere. Aber wir konnten ganz gut jetzt den Shift machen und die Kundinnen auch davon überzeugen, dass wir österreichisches Unternehmen sind, dass es sinnvoll ist, dass sie bei uns kaufen. Auch das war ein Riesenthema. Wie sprichst du die Zielgruppe in der Krise an? Also da könnten wir ja stundenlang diskutieren. Aber die Quintessenz ist, es gewinnt das, dieses Local Shopping, an großer Bedeutung. Und über E-Commerce, da bin ich jetzt, glaube ich, kein, kein, kein Prophet, der gegen verschlossene Türen tritt. Das Thema E-Commerce hat einen Durchbruch erlebt. Mhm. Und das Wachstum ist nachhaltig. Wir haben jedes Monat wachsende Zahlen, immer in einem dreistelligen Bereich. Da kannst du sagen, ja, wir haben uns auch bemüht, hier gewisse, gewisse Schalter umzulegen. Aber das sehen wir auch bei den Wettbewerbern. Also das ist kein Palmas-Thema, sondern das E-Commerce-Team ja, es macht eine sehr gute Arbeit, klar brauchen wir nicht darüber reden, aber das siehst du auch bei anderen Unternehmen, dass das E-Commerce wächst. Ich möchte jetzt
0: ein bisschen auf das Thema Marke kommen und zwar, ähm, du bist ja eben, wie wir jetzt gehört haben, ein absoluter Experte und einer der Besten, die wir in Österreich haben und äh, jetzt hören uns viele Startups zu, die quasi deren Marke mal aufbauen. Man setzt sie hin, wir haben schon x-mal drüber gesprochen, Step by Step, ich äh, erfinde einen Namen sozusagen, mache ein Logo, das schütze das Ganze und so weiter. So, dann habe ich das mal. Aber wie oder was sind deine Tipps quasi, um eine Marke aufzubauen? Auf, was sind so die Grundsätze, auf die ich aufpassen sollte? Welche Tipps kannst du da einfach auch jungen
2: Unternehmen geben? Das ist jetzt wirklich ein, ein Riesenthema. Insbesondere in der Krise hat sich noch einmal verstärkt, du benötigst, egal welches Unternehmen du bist, eine starke Brand Je stärker deine Marke ist, je, je klarer deine Positionierung gegenüber den Konsumenten, desto besser wirst du auch durch Krisenzeiten kommen, desto schneller wirst du dich erholen und äh, desto erfolgreicher wirst du sein. Das sind so Dinge, Ja, die stehen in jedem Marketing-Lehrbuch auch von 1998 drinnen. Nur jetzt sehen wir es wieder, wie, wie wichtig das ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wir diskutieren ja auch in dieser Runde öfters über, über viele Themen, über Startups, über andere Unternehmen, wenn wir zusammensitzen und immer wieder bin ich verblüfft, äh, insbesondere im, im Technologiebereich, wie wenig Relevanz Marketing und Branding zu, zu haben scheint, insbesondere wenn wir im Startup-Umfeld uns bewegen. Da wird das komplett unterschätzt aus meiner, aus meiner Perspektive. Das haben auch äh, meiner Meinung nach die, die amerikanischen, insbesondere amerikanische Unternehmen, wesentlich besser im Griff. Dort weiß man, dass das Marketing fast alles ist, wenn man schaut auf, auf die Finanzierungsrunden, wo nicht einmal ein Produkt verfügbar ist, wie viel Geld die bekommen, die haben eine tolle Inszenierung da rund, rundherum gemacht, dann bekommen sie Geld. In Österreich gibt es Unternehmen mit tollen Produkten, die halt leider keiner kennt, die sich nicht inszenieren können, keine Marke haben und daher letztendlich auch keine Relevanz äh, gegenüber dem, dem potenziellen Investor dann haben. Klar, aber gibt es irgendeinen Tweak, wo du sagst, das sollte man am Anfang tun, um genau
1: da vielleicht nicht reinzutappen in diese diese, diese Gefahr oder das ist, also wirklich, wo du sagst,
2: das ist so eine Kleinigkeit, auf die wenig schauen, aber die viel ausmacht. Auch hier wieder es gilt für Startups, aber auch für alle anderen Unternehmen. In jedes Unternehmen, in das ich kam, und das waren schon ein paar Stationen, ich habe sie ja erwähnt, eine habe ich noch unterschlagen vorher. Ich war bei der Dopplergruppe, das ist die Tankstellengruppe, die, die Turmöl besitzt, durfte damals die, die ganze Expansion begleiten, von ganz wenig Tankstellen auf über 200 in Österreich. Und da hatten wir das Thema Branding auch. Ganz wichtig ist, was ist dein, deine USP am Markt? Warum soll der Kunde zu dir kommen? Und damals bei dieser Tankstellenmarke sind wir ganz klar darauf gekommen, das Bedürfnis der Kunden in diesem Commodity-Umfeld, also da geht es ja nicht um gebrandete Ware, denn Diesel und Benzin hat kein Marshall bekanntlich, sondern das ist ein Commodity, dass du dir halt einfühlst, um wohin zu kommen, da geht es um den Preis. Dann haben wir gesagt, naja, wenn es um den Preis geht, du musst auch eine saubere Tankstelle haben, aber wenn es um den Preis geht, dann musst du halt diesen günstigsten Preis bieten haben dann Tools eingeführt, um diesen günstigsten Preis auch darstellen zu können, denn du musst einmal bei ein paar tausend Tankstellen in Österreich mal wissen, wie ist denn der Preis überall in der Region und dann haben wir das durchgezogen. Und erst wenn du das durchgezogen hast und wenn es wirklich so ist, dann kannst du kommunizieren.
1: Okay, das heißt, das, was ich als Markenwert nach außen kommuniziere, muss ich tatsächlich mal umsetzen und anbieten können und nicht
2: eine Botschaft verkaufen, die ich eigentlich nicht halten kann. Das wäre das Allerschlimmste in Zeiten der Digitalisierung. Du nimmst das Handy zur Hand, googelst und findest sofort heraus, was Sache ist. Also äh, wenn wir über, über Unternehmenswerte, über Markenwerte sprechen, bei Palmas äh, haben wir das Palmas-Versprechen, so haben wir es genannt 2019, es ist beste Passform, beste Qualität und beste Beratung. Das konnte ich aber erst hinaufschreiben und so skizzieren, als ich wusste, dass der Kunde das auch über uns denkt. Wir haben Marktforschung gemacht zuerst. Was ist denn das Asset unserer Marke? Da waren es halt diese drei wesentlichen Kernpunkte. Und dann musst du sie wirklich kommunizieren, breit kommunizieren und immer wieder dasselbe kommunizieren. Also auch nicht verzetteln und zusätzliche Botschaften bringen, sondern auf diesen drei Botschaften haben wir gesagt, auf diesen drei. Äh, wirklichen Assets unserer Marke stellen wir alles andere auf
1: Unterscheidet sich das aus deiner Erfahrung heraus international? Weil Wir wissen zum Beispiel die US-Amerikaner, das hat ja auch Hannes schon ein bisschen in den ein oder anderen Erfahrungen berichtet kommunizieren gern laut schreierisch nach außen und die Frage ist immer, muss man jetzt ehrlich kritisch hinterfragen, ob das wirklich alles eingehalten wird. Ist das jetzt länderspezifisch unterschiedlich, dass du sagst, okay das ist ein Mentalitätsthema, wie die
2: Marken kommuniziert und auch angenommen werden oder glaubst du, dass das eigentlich überall gleich ist? Da geht es wieder um den Grundsatz. Du musst dich an deinen, an deinen Konsumenten orientieren. Das ist das A und O. Was bedeutet das in diesem Kontext? Wenn du in einem Land bist, das per se schrill und grell ist und großes Selbstvertrauen hat, dann wäre es wahrscheinlich falsch, wenn du mit ich sag einmal, typisch deutsch- oder österreichischen Grundsätzen, nämlich nach Zurückhaltung und dergleichen, auftrittst, dann musst du auch grell und schrill hineinpfeifen. Wenn du das aber in einem anderen, in einem anderen kulturellen Setting machst, und permanent sagst, du bist der Beste, der Größte, der Stärkste, der, der Schönste und du bist es aber nicht, dann ist es in einem Markt wie dem Deutschen, dem Deutschen insbesondere, aber auch in Österreich nicht gern gesehen. Und der Konsument wird dich äh, verdammen, relativ schnell. In Amerika, glaube ich, da rümpft auch jeder die Nase, wenn man nicht awesome, great und fantastisch ist, weil das ist einfach dort jeder. Und das geht aber in Österreich natürlich so nicht.
0: Also da möchte ich kurz einhaken, wir haben es vorher beim Frühstück gehabt, wie wir gesessen sind. Ich, Wenn ich kommuniziere mit meinen Amerikanern, ich frage immer, ob es das amerikanische Great ist oder das europäische Great. Mittlerweile wissen sie, was ich damit meine, weil das amerikanische Great halt so extrem oberflächlich ist und das europäische Great so quasi mit Erwartungen verbunden ist. Wenn mir irgendwer sagt, das ist so super, dann erwarte ich ja, dass er das dann nachher kauft oder macht für mich und so weiter und in Amerika ist das das noch lange nicht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf diese Kundenbedürfnisse oder auch die Kundeneigenheiten extrem gut eingeht. Und der Ralf hat es ja vorher gesagt, ähm, ich begleite ja auch deinen Weg, äh, wie gesagt, schon sehr lange. Dieses Thema Marktforschung ist, ist ein wichtiges, zu wissen, was der Konsument äh, auch denkt über einen und, das und nicht zu, nur zu glauben das ja, genau. ist und, oder das ist der, der Chef glaubt es ist so oder es erzählen ihm zwei Leute seine zwei Freunde, Freunde
2: seine Familie alles glaub, das ist tödlich
0: das haben wir auch schon öfter hier besprochen also dass man nicht sich von seiner Bubble sozusagen äh, vereinnahmen lässt und natürlich werden einem am Anfang extrem viele auf die Schulter klopfen oder so aber in Wahrheit zählt am Ende des Tages das was der, der Kunde quasi denkt und das deckt sich oftmal nicht mit den Schulterklopfern.
2: Und hier wieder die Brücke zur Corona-Krise, jetzt noch viel mehr. Denn jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Und wenn du jetzt in diese alten Verhaltensweisen abgibst, gibt es einfach keinerlei Möglichkeit, das zu kompensieren. Wenn wir jetzt nicht äh, wirklich das tun, was der Kunde uns sagt, dann haben wir keine Relevanz mehr. Und dann haben wir auch kein, äh, kein Poboa mehr, das irgendwie wie zu schultern. Also jetzt die Stunde der Wahrheit, jetzt musstest du wirklich so machen, ist bei Startups sicher nichts anderes. Denn jetzt zeigt sich, na, irgendwann wird auch einmal das Geld ausgehen und dann muss man schauen, wie kann man dann überleben. Also diese Zeiten, auch dieser großen Finanzierungsrunden für nichts, wo kein Produkt da ist und auch kein Nutzen, ich glaube, das wird auch irgendwann zu Ende gehen. Zumindest einmal in unserem europäischen
0: Raum. Es, es ist einfach weniger Geld man muss ja auch ja. sagen, auch beim Konsumenten Es ist, wenn, wenn einfach die Leute 20% weniger verdienen, dann werden sie wahrscheinlich nicht 20% mehr ausgeben und äh, somit trennt sich jetzt einfach die Spreu vom Weizen also aus meiner Sicht mal Herzlichen Dank, lieber Ralf, dass du uns da die, die Einblicke gegeben hast. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man so frei von der Leber auch über, über Marken spricht, über, über auch über Palmas, eine der Traditionsmarken, die wir hier in Österreich haben. Und es ist, ist super, super spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mal hineinzublicken.
1: Absolut. Ich habe eine Frage noch, die du vielleicht in, in Kurzform ähm, noch beantworten könntest, weil ich das einfach glaube, dass das ist ein spannender Input ist. Wir haben gestern gesprochen ja über unsere Fernsehwerbespots von Presono.com, das haben wir ja auch schon hier ja. im, im Podcast erzählt, also das sollten die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, sonst einfach nochmal die vorigen über 30 Folgen <lacht> anhören und da hast du uns den Tipp gegeben, weil wir ja so bis sieben Sports drehen wollen und hast den Tipp gegeben, na lieber nur zwei bis drei im Fernsehen quasi tatsächlich ausstrahlen und dafür mit höherem Druck immer wieder die gleichen Sports reinpressen, statt der Vielfalt an Sports. Magst du da vielleicht ein paar Worte nochmal kurz zu sagen, warum und was aus deiner Erfahrung heraus, warum das der bessere Weg ist? Weil das ist, glaube ich, ein Tipp, den sich viele vielleicht mitnehmen können, weil die kreativen Ideen in Startups sind meist sehr umfangreich. Viele haben zehn Ideen und wollen die dann streuen und sagen, ja, dort und da und ein bisschen kreativ sein. Und du sagst aber klar, na, lieber auf zwei, drei fokussieren und die aber
0: quasi mehr pushen. Und es geht ja nicht nur um Fernsehen. Also ich Ey, meine, genau, wir werden es geht. ja nicht nur im Fernsehen ausstrahlen, sondern auch online. Genau. Ähm, also die meisten Startups werden es nicht im Fernsehen ausstrahlen, ah. sondern
2: online. Aber auch dort gilt wahrscheinlich Ähnliches. Du, ganz klar und, und simpel gesagt, man muss sich fokussieren. Und man darf nicht immer nur glauben, man ist alleine. Man ist im Wettbewerb der Wahrnehmung mit vielen, vielen Tausenden, aber tausenden Marken, die auch guten bis sehr guten Job machen. Das heißt, du hast nur, bleiben wir bei einem klassischen Werbespot, jeder kennt diese Werbeblöcke, da sind viele, viele Spots drinnen und am Ende merkt man sich vielleicht ein oder zwei, weil sie besonders einprägsam sind, besonders lustig sind oder besonders auf den Punkt gebracht, aber immer anders. Aber, und das sieht man dann auch bei den richtig großen Kampagnen, penetriert werden ohne Ende. Bedeutet, oft wiederholt, solange bis der Konsument die Botschaft verstanden hat. Und wenn ihr, und das haben wir gestern besprochen, mehrere Botschaften sendet, dann mag das für die Content-Generierung auch für andere Plattformen später gut sein, weil dann kannst du es einsetzen, nur der Konsument würde diese Fülle an Botschaften meiner Meinung nach nicht verstehen. Und dann hast du zwar viel Werbegeld ausgegeben, hast auch tollen Content generiert, aber der Kunde weiß immer noch nicht, für was du stehst, weil er mhm. bewertet jeden einzelnen Werbespot für sich und sieht dieses, diese übergreifende Story nicht und das ist meiner Meinung nach auch ein großer Fehler, den viele Marketer machen. Nicht über den Tellerrand schauen und sich einmal einen Werbeblock wirklich ansehen, echt sezieren, schauen, was sind die guten Spots. Da gibt es auch Marktforschung dazu ohne Ende von Fokus und dergleichen, je nach Branche. Die, die, die schauen wir uns immer an und die ist für mich immer noch nach doch jetzt einigen Jahren in diesem Umfeld so überraschend, welche Erkenntnisse man daraus zielt. Und man muss nur schauen, wer sind immer wieder die Brands, die herausstechen. Bei den Impact-Bewertungen, also wirklich bei diesen Bewertungen, die objektiv vorgenommen werden von Kunden, habe ich mich daran erinnert, hat es mich bewegt, das ist ja auch noch was. Und ob es dann konvertiert, nämlich zum Käufer, den Kunden dann auch schlussendlich macht, das siehst du in der Kasse. Mhm. Und da kommen wir dann auch zu etwas, so gut will Werbekampagnen und so ja, haben wir aus Imagegründen gemacht, das gibt's in der Krise nicht mehr. Jede Kampagne muss performen. Jedes ist ein, ist ein Inserat in einer Zeitung, ist es ein, ein TV-Werbespot, kommt nachher kein Euro in die Kasse, ist Blödsinn gewesen. Dann muss auch der Marketer aufstehen, muss sagen: Na, da habe ich jetzt Blödsinn gemacht und nicht, was viele Kollegen sehr gerne tun oder ich auch damals als, als Anfänger. Ja, das war trotzdem gut für die, fürs Image und na, das hat, schon, hat schon gut gepasst. Hat zwar keiner bemerkt, offenbar laut Marktforschung, aber wir wissen es viel besser. Nein, wir wissen es nicht besser wenn der Kunde das nicht als positiv bewertet man sich und nicht kauft, weil das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Der Marketer ist ja kein Imagepfleger, sondern er ist Verkäufer. Und jeder Marketer, der das nicht verstanden hat, hat auch jetzt dank Corona nichts mehr verloren in einer Marketingabteilung.
0: Das sind doch Worte zum Schluss an alle Marketer da draußen. Oh je, das da
2: wird jetzt ein Shitstorm kommen. <lacht> danke für diesen Shitstorm. Ich, le
0: ich leite es dir weiter, ich habe ja deine
2: Nummer. Super, ich werde meine Nummer jetzt gleich ändern, dann, dann haben wir keine Probleme. Nein. Aber jetzt abschließend,
0: Ralf, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es war unglaublich toll, hier Einblicke zu erhalten. Ähm Martin und ich haben ja immer die, die Chance, dass wir uns mit, die, mit dir austauschen regelmäßig, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, ist das wirklich ein, ein toller Einblick. Danke für deine Zeit. Wir werden jetzt dann am Strand gehen.
2: Also es ist höchste Zeit. Der nächste Aperol Spritz <lacht> wartet schon. Aber und um welche Themen geht
0: es da?
1: Ja, das, wir, wir schließen dann das Gespräch hier an oder auch nicht, aber wir dürfen heute eine Premiere noch feiern. Wir haben gestern beschlossen, dass wir bei unseren ganzen Gastauftritten zukünftig zum Abschluss noch drei schnelle Fragen haben.
2: Und zum Glück und, habt ihr es mir vorher nicht gesagt. Und, <lacht> <lacht>
0: bei welchem Apparol hast du das wieder mitgeschrieben jetzt? Das, das gestern, ich weiß nicht beim
1: wie wievielten, aber ich habe es ich mit dokumentiert und du bist jetzt unser Versuchskaninchen. Und ich bin auch
2: heute total konzentriert als alkoholfreier Veganer. Ist das überhaupt kein also Thema? Komm, äh, kommen,
1: kommen wir zu den drei schnellen Fragen an die Gäste. Erste Frage. Was ist deine Hauptinformationsquelle für Infos, News und mehr?
2: Ja, das möchte ich gerne schnell beantworten. Es geht aber so nicht. Also grundsätzlich Dieser bin ich Podcast. ein Verfechter von von Tageszeitungen, und zwar von den Guten. Und was gut ist oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber lese die Presse jeden Tag, aber danach brauche ich noch irgendeine Sekundärquelle. Also ich glaube Dinge erst, wenn, wenn mehrere Quellen, die wirklich nicht miteinander verwoben sind, darüber berichten. Okay. Zweite Frage. Wie stehst du zu Homeoffice? Äußerst positiv. Äußerst positiv und aus den Gesprächen mit Hannes äh, weiß ich ja, es gibt ja durchaus differenzierte Meinungen. Ich sehe die wir es, aber zulassen in ja. unserem Freundeskreis. Ja, alles andere wäre schwierig für die Freundschaft, würde ich sagen. Aber das ist wirklich ein Punkt, einer der wenigen, wo wir beide nicht dieselbe Meinung haben. Ich bin ein großer Befürworter des Homeoffice. Aber warum? Weil ich die Ineffizienzen des Büroalltags, ich glaube, sehr gut kenne, aufgrund der, der, der zahlreichen Unternehmen, in denen ich schon beschäftigt war. Ich glaube, dass die Mitarbeiter im Büroalltag 50 bis 60 Prozent komplett ineffiziente äh, Tätigkeiten ausüben und im Homeoffice mag es passieren, und das ist die Diskussion mit Hannes hin und wieder, dass die Leute dazwischen einmal kochen, aber essen muss der Mensch auch einmal. Aber es geht nicht ums Kochen, so, jetzt lasse ich mich ja nicht. Nein, ja es, um, es geht eher ums Rasenmähen. Der Rasenmähen, <lacht> ja. ja, aber der Rasen wächst halt, aber das ist halt dann die Freizeit. Und ich glaube, aber hier kann man eine Diskussion starten über Flexibilisierung der Arbeitszeiten an und für sich. Ich bin niemand, der daran glaubt, äh, wie vor 20 Jahren, dass man, wenn man viel arbeitet, auch immer viel Zeit braucht. Ich glaube, dass es um Effizienz geht, um zielgerichtetes Arbeiten, aber auch um Abschlussstärke. Insbesondere im Vertrieb ist das ein Thema. Du arbeitest oft monatelang. Ich habe jetzt gebraucht eineinhalb Jahre bei einem Großkunden. Machst du Akquise immer wieder und immer wieder, aber letztendlich kommt es darauf an, ob du den, den Ball dann auch im Tor versenkst. Und wie lange man braucht, jeder unterschiedlich. Okay, das klingt gut.
1: Haben wir wieder Diskussionsmaterial mit Hannes. Und die dritte und letzte Frage. Schnitzel,
2: Steak oder Gemüseleibchen?
0: Der Ralf kann jetzt nur Gemüseleibchen sagen. Also,
2: also ich, bin ja, ich bin kein Veganer. Das also muss ich nur mal korrigieren von vorher. Ich versuche mich tatsächlich etwas fleischloser zu ernähren in letzter Zeit. Aber hier ganz klar Schnitzel. Perfekt. Vielen Dank für deinen Besuch und die offenen Gespräche, Tipps und die Diskussion. Wir diskutieren jetzt beim Aperol Spritz weiter. Vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich möchte euch auch nur an dieser Stelle gratulieren zu eurem Podcast. Das ist eine große Sache, die ihr hier geschaffen habt. Dankeschön. Danke und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Immer. Über Homeoffice.
1: Ciao. <lacht> Ciao. Servus. Das waren doch Einblicke. Wow. Also ja. ich finde den Vergleich spannend, muss man auch sagen, den Vergleich hat ja nicht jeder, so aus verschiedenen Bereichen, obwohl alles Handel ist, trotzdem so unterschiedliche Einblicke, so viel aktuellen Bezug auch, ich meine das Corona-Thema schwingt immer mit, man muss sagen, viele sagen, ach, ich kann es nicht mehr hören, ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch aus verschiedenen Branchen und Bereichen erfährt, wie es sich auswirkt und hat das Markenthema, also ich ja, er ist einfach, er ist Experte, sagen, da kann man, ist das kann man drehen
0: und wenden, wie man will, er ist einer der besten, die wir in Österreich haben. Und, äh, wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß daran hattet, dass ihr euch alle was mitnehmen könnt. Und danke nochmal an dieser Stelle an Ralf, äh, dass er sich die Zeit genommen hat im Zimmer in Jesolo. Man muss die Situation unter ja eigentlich beschreiben. Unter widrigsten
1: Bedingungen eigentlich. Man muss ja wirklich die Situation beschreiben. Wie in einem überschaubar großen vier <lacht> Wo wir
0: zu, ja, Vier-Bett. Eigentlich ist es, glaube ich, war es ein Einzelzimmer. Dort haben sie dann ein Doppelbett <lacht> hineingestellt und wie dann schon alles voll war, haben sie gedacht, na gut, dann machen wir auf die Wand noch so ein Klappbett, Stockbetten und äh, ja, du und Ralf, ihr wart im, im Ehebett. Dort, wo er hingehört und ich am also unten beim Stockbett. Ja. Also ein, ein traumhaftes Setting.
1: Ein traumhaftes Setting. Bei, muss man aber dazu sagen, bei der Aufnahme sind wir nicht im Ehebett gelegen, sondern wir knicken Da waren Gott
0: sei Dank gehocken. noch zwei andere Personen auch noch im Raum.
1: Also <lacht> es wurde wirklich knackig und echt. Aber es war eine Aufnahme mit Blick aufs Meer, über den Balkon hinweg aufs Meer. Und das muss man schon sagen, eins der schönsten Settings. An die Laube kommt es nicht ran. es ist einfach die Heimat. Aber... Die ja, Heimat das ist, des Podcasts.
0: Aber da sieht man schon, wie wir uns hier flexibel gestalten eigentlich.
1: Wir könnten uns ja das Ziel setzen, auf allen Kontinenten mal aufgenommen zu haben
0: <lacht> Diese Visionen. Man merkt, du bist Unternehmer, jetzt kommen irgendwie so Visionen wieder, alles komplett abstrus. Warum soll ich mit dir in der Antarktis irgendwas aufzeichnen?
1: Warum nicht? Ja. Und da wurde es dünn um die Argumentation, ich buche schon mal den Flug, denn die Flüge in die Arktis sind momentan besonders günstig.
0: <lacht> da, ich bin, ich bin, glaube ich, wirklich sehr, ich kenne mich aus durch meine ganzen Reisen und so, aber wo ich mich überhaupt nicht auskenne, ist die arktis ist, ist das arktis Antarktis thema Irgendwo gibt es Pinguine, irgendwo nicht. Irgendwas ist oben, irgendwas ist unten. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da leider nicht aus, aber weil ich auch so wenig Business-Meetings dort habe. Ich hab einfach
1: ich mit, <lacht> mit, den Pinguinen sitzt die, er da und verkauft dann die Enthaarungsstreifen.
0: Ich <lacht> <lacht> die Königsbinguine, die haben eh so, so Augenbrauen klar. Stimmt, die haben
1: voll schöne Augenbrauen. Oh, wobei eigentlich so ein, so ein Eisbär, der könnte sich schon mal entharren, der hat schon ziemlich doll so. <lacht> Ja, lassen wir das Gequatsche wieder. Erfüllen mal den Bildungsauftrag, wenn ich jetzt nicht was, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, im Nord, am Nordpol die Eisbären, am Südpol die Pinguine, denn die Pinguine schwimmen doch bis nach Neuseeland oder so mal ab und zu darüber. Jetzt,
0: ich freue mich schon wieder auf den jetzt geht's Von Leuten, die uns wieder zuschieben Aber, Nein, wirklich
1: ein, ein wirklicher Fun Fact. Ganz toll, das stimmt tatsächlich. Pinguine sind bewiesenermaßen, gibt es Pinguine, die homosexuell sind. Total lieb.
0: Es war uns. Äh, stopp, 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 stopp. Es war so klar. Es war so klar. Ich wollte jetzt mal eine Sendung hier durchdrücken, ohne dieses Wort in den Mund zu nehmen. Und was machst du? Es war einfach sonnenklar. Ich habe vorher gesagt, bitte nicht in dieses Eck drinnen. Was, was machst du? Ich mache einen Bildungspodcast. Ja, immer um selbe Thema. Wir bilden uns nur zum Thema Sex kommt mir vor.
1: Nein, ich komme danach mit einem anderen Fun-Fact, äh, ganz was anderes. Aber die Pinguine, ich möchte es erzählen, viele wissen das vielleicht nicht, Pinguine können tatsächlich homosexuell sein und Forscher haben das gemacht, also die Pinguine haben ja dann da so als Paar, da hat der ja einer von beiden dann das Ei so zwischen den Füßen und bewegt sich so vorwärts und schiebt das Ei so vor sich her, also das gelegte Ei, wo der Nachwuchs drin ist. Und die haben, es ist jetzt, es ist jetzt kein Scherz, da haben Forscher irgendwie einem homosexuellen, einem schwulen Pinguinpärchen was quasi kein Ei hatte und recht bedröppelt reingeschaut hat, weil die wollten aber sagen, dem haben die einfach ins Nest einen Stein gelegt, einen großen, der aussah wie ein Ei, und danach haben die diesen Stein behandelt, als wäre es ihr Ei. Die haben das sofort angenommen und sich genauso verhalten als Paar wie die heterosexuellen Pinguinpärchen und haben diesen Stein quasi als Ei quasi transportiert und vor sich hergetrieben und die Forscher hatten das dann so irgendwo gab es dann pinguin waisenkind was sie dann zum Stadt dem Ei irgendwann, wenn es geschlüpft wäre. Das
0: ist total faszinierend, irgendwie süß und faszinierend, dass dich das nicht interessiert. Ich, ich, ich komme mir vor, wie wenn ich gerade in der Universumsendung sitze.
1: <lacht> dann machen wir aber den, den gleichen Cut wie in der Universumsendung. Hannes, hast du gelesen, wir brauchen wirklich einen Jingle dafür. Hast du gelesen, dass sie in der Ostsee eine Fleute gefunden haben, die fast noch original erhalten war, obwohl sie, ich glaube, seit 400 Was Jahren. Eine Fleute, das ist ein Schiffstyp.
0: Aber welcher Schiffstyp? Ist ein Handelsschiff ich gewesen. Einen Schlauchboot kenne ich.
1: Nein, ist, ein
0: Kreuzfahrtschiff kenne ich. <lacht> Eine
1: Yacht kenne ich. Nein, du musst dich in die Zeit vor 400 Jahren zurückversetzen. Da gab es Fleuten. Da gab es zum Beispiel, neben einem anderen Schiffstyp, äh, Gallione, Fregatte, Brigg. Weißt da gibt ja, da <lacht> du, gibt's ja du, verschiedene. Oh, jetzt,
0: das ist ja un, unpackt. Wie lange hast du vorher gegoogelt, dass du das alles nicht.
1: Ich, Gar also, nicht. Also, es gibt tatsächlich Wissen, was ich habe. Ich sage jetzt lieber nicht, woher. Aber
0: Computerspiele. <lacht>
1: <lacht> <lacht> auch <lacht> daher. Ja, aber man muss dazu sagen, mein Vater ist extremer Fan von Schiffen und Marine und ich bin als Kind in gefühlt jedem Hafen Deutschlands gewesen und habe über Schiffe so viel gesehen und gelernt. Ich weiß das tatsächlich und ich habe gelesen, eine Fleute in der Ostsee, das ist ja da der Titel, hab Ich habe ich raufgeklickt, was mich interessiert hat, weil ich weiß, Fleute ist ein Handelsschiff, relativ langsam, große Ladefläche, nicht bewaffnet, deshalb häufig in Begleitung anderer Schiffe, wenn es wertvolle Transporte gab, aber leider halt auch leichter angreifbar durch die fehlende Schutzfunktion. So, das war der zweite Bildungsauftrag heute, du schaust mich an, so denkst du... Äh, <lacht> Was ist Gott Lust? sei
0: Dank hat der Ralf viel Inhalt gebracht. <lacht> <lacht> Aber an dieser Stelle, wie wir in Venedig dann waren, letzter Tag unseres Wochenendes, was willst du als quasi Reiseleiter, der dir gezeigt hat, dass es in Venedig schön ist, nicht hören, wenn du Richtung Markusplatz fährst am Schiff? Kannst du dich erinnern, was du gesagt hast? Ich kenne ja diese ganze Stadt schon. Also, <lacht>
2: Ich, das ist so geil, das sieht
0: ja alles genauso aus wie im Computerspiel. Ja, das, aber es schaut wirklich aus wie
1: in Assassin's Creed. Ich habe Assassin's Creed gespielt und bin da einfach zig Stunden durch diese Stadt gelaufen und es schaut wirklich so aus. Natürlich ist es live viel besser, aber du hast also die Plätze und die Anordnung und die, die Navigation, Ach, das
0: stimmt. Alter, das ist die, diese Generation. Ist, Verstehst du, du fährst ja. da mit dem Schiff in diese unglaublich wunderschöne historische Stadt. Stadt und du erzählst mir, was für ein Computerspiel. Aber an dieser Stelle. Ich muss aber was anderes erzählen. Ich glaube, die Zukunft ist endlich angekommen. Sie ist hier. Die Zukunft ist hier. Der Hofer, und zwar nicht der Norbert Hofer, sondern <lacht> der Hofer, der Lebensmittelhändler, ja? verkauft jetzt 3D-Drucker. hast das du gesehen im Flugblatt, 3D-Drucker. Danke, liebe Edith, ich hätte es auch nicht gesehen. Aber verkauft jetzt 3D-Drucker.
1: Ja, na dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt alle unsere Ersatzorgane und werden unsterblich, dank des Hofer 3D-Druckers.
0: Ja, aber ich, ich frage mich noch immer, ich, ich habe studiert, das ist schon ein paar Jahre her, da war 3D-Druck irgendwie so ist so upcoming gewesen und ja, dann machen wir das auch mit Metallen und so weiter, haben wir alles gelernt und jetzt ist es beim Hofer angekommen, aber irgendwie habe ich da was verpasst, weil dazwischen.
1: <lacht> Normalerweise nimmt es erstmal die breite Masse und dann kommt es da in die. <lacht> aber,
0: aber ich, ich frage mich, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt zum Rufer gehe? Kostet übrigens 399 Euro. Äh, Wie groß ist der ungefähr? Ich mache jetzt das gerade auf. Der ist, Die Maße sind 38 x 40 x 34 cm, hat 9 Kilo. Und. Hat eine intuitive Steuerung per Touchscreen, geeignet für Einsteiger und erfahrene Nutzer. So, jetzt steht da, warte, 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 Drucken über USB-Anschluss und Wi-Fi, <lacht> eingebaute Kamera zum Beobachten des Druckfortschritts, bla bla bla. So, ich habe aber doch keine Ahnung, was ich da drinnen machen kann. Würdest du wissen, was du jetzt hier druckst? Steht überhaupt nicht dabei.
1: Na, du kannst ja selber definieren, was du druckst. Also du brauchst natürlich ein 3D-Programm, du musst irgendwie die 3D-Daten zusammenstellen, je nachdem, was da, da dabei ist als Tool oder nicht. Aber grundsätzlich, du musst halt mal eine Anwendung soll ich dir,
0: Soll ich dir mal vorlesen, was der Hofer dazu sagt? Ja, bitte. Der 3D-Drucker ist ein wahrer Alleskönner. <lacht> Na, Während ein klassischer Drucker Papier mit Tinte bedruckt, erzeugt ein 3D-Drucker Objekte zum Angriff, Ob Spielfiguren, Handyhüllen, Dekoartikel oder Kunsthandwerk. Anfänger können online aus fertigen Entwürfen wählen, mhm. während Fortgeschrittene selbst zum Designer werden. Der 3D-Drucker erzeugt danach das gewünschte Objekt durch Verschmelzung des eingespannten Kunststoffladens. Und das schnell, einfach und effizient. So, ich habe mich da gefragt, was machen die Leute jetzt da? Also wenn es in die Consumer-Ecke geht, da muss es doch unendlich viele Vorlagen geben, weil sonst checkst du das ja nicht. Nee, erstens. Leute haben doch auch Probleme, E-Mail-Programme e zu bedienen. Und jetzt sind wir da beim Hofe mit dem 3D-Druck.
1: Ja, wir können außerdem überlegen, legst du dir jetzt für 399 Euro hast du ja. gesagt, einen 3D, also 400 Euro einen 3D-Drucker zu. Dazu brauchst du das Material, brauchst die Energie und, 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 um eine Handyhülle zu drucken, die im Endwert, so leid es mir tut, wahrscheinlich... 5 Euro wert ist, weil du kriegst genau diese Billig-Plastikhüllen, die du damit selber produzieren kannst, kriegst du für 5 Euro im Geschäft. Und da Geschäft. bin ich mal
0: ehrlicherweise nicht mal so sicher, weil du brauchst ein elastisches, einen elastischen Kunststoff für eine Händehülle und da bin ich mir nicht sicher, ob das Material schon so geeignet ist.
1: Naja, weil es diese, diese Hard Cases, diese, wo du so reindrückst, das Handy und nie wieder rauskriegst. so. <lacht> Was wird das denn? Aber ich, mir fehlen tatsächlich im Consumer-Bereich die Anwendungsfälle. Ich habe im Bekanntenkreis tatsächlich ein paar Leute, die zum Beispiel Bastler sind und sich irgendwie ihren Case für ihren Raspberry Pi-Computer dann. Da zusammenschmelzen oder einzelne Halterungen für irgendwas. Ich kenne auch Leute, die sich für ihr Fahrrad kleine Anbauteile, so eine Aufbewahrungsbox für ja, einen Schlauch zum Beispiel. Aber doch
0: nicht einen ganzen Drucker. Geht doch in so einen Druckerladen, sage ich da dieses Lego-Teil. In den Copy -Shop. Ja, genau, Dieses Lego-Teil ist mal kaputt geworden. Könnt ihr das bitte machen? Gebt da meine 3D-Daten ab und fertig ist es. Wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, 50 Euro kostet, lassen wir das einreden, dann ist es nicht so viel Fakt. Ja, aber warum? Also
1: ich gebe zu so, mir, fehlt ja auch der Anwendungsfall. Ich bin ja so ein Spielkind und denke mir, brauche ich auch. Ich wüsste, aber wenn ich ehrlich bin, wüsste ich nicht, außer ein, zwei so Fahrradteilen, wo ich einfach einen ganz konkreten Anwendungsfall. Aber danach wird das Ding im Schrank stehen, ich würde es nicht verwenden. Es ist eine Spielerei. Ich glaube, für Prototyping super. Ich glaube, ja, auch im professionellen Umfeld, und da könnte man ja jetzt eigentlich ein Themenwechsel wechseln, wenn du überlegst, was mittlerweile aus dem 3D-Drucker kommt, da gibt es verschiedenes Fleisch, was ja. quasi kein Fleisch ist. Es Haut. gibt Haut, es gibt Organe.
0: Autoteile, alles Mögliche. Das lasse ich mir alles einreden. Für das ist das super. Und für so Ersatzteilwesen ja. und so weiter in der Automobilindustrie. Aber habe ich jetzt zu Hause meine Nespresso-Maschine stehen, und daneben den 3D-Drucker. Und sagst, so, so jetzt ist mir... Wa, wa, die Tasse runtergefallen, dergleichen eine neue, neue
1: Espresso-Tasse
0: drucken. Aus diesem tollen Kunststoff. Also ich sehe hier einfach für die Heimanwendung, außer für diese super Nerds und Bastler, ähm, sorry für diesen Shitstorm, <lacht> die ich da bekomme, aber ich sehe den Anwendungsfall nicht. Aber ich rufe jetzt an dieser Stelle auf, an die Community. Schickt uns einfach eure Bilder, was man mit so einem 3D-Drucker daheim machen möchte, sollte, könnte.
1: Schickt uns eure 3D-Ideen
0: <lacht> und sagt einfach, ob ihr das komplett anders seht wie wir. Aber ich finde es einfach sinnlos.
1: Ich bin ich bin bei dir. Wo ich es nicht mehr sinnlos finde, ist dieser professionelle Anwendungsfall. Also, ja,
0: aber ich sage ja für den Heimgebrauch.
1: Für den Heimgebrauch bin ich komplett bei dir. Wobei natürlich die Frage ist, wenn das alles weit genug wäre, dass du dir zum Beispiel Haut und Organe im 3D-Drucker zu Hause druckst. Brauchst du eigentlich nur noch einen Chirurgen als Kind? Also Kind macht Ausbildung, wird studiert, wird Chirurg und dann daheim machst du dich selber unsterblich.
0: Ist ja grundsätzlich das <lacht> wenigere Problem, dass du jetzt quasi eine Chirurg <lacht> Mit dem
1: Küchenmesser kurz aufgeschnippelt, die Niere getauscht und dann
0: <lacht> Nein, aber da gibt es jetzt immer diese Experimente fürs Essen drucken oder ja. so. Ich kann mir das einfach alles so schwer vorstellen. Aber vielleicht bin ich da viel zu engstirnig und vielleicht bin ich mal wieder der, der die Situation komplett verkennt, wie so oft schon. Weil was mir nämlich oft passiert ist, mag ich an dieser Stelle sagen, das nagt etwas an meinem Selbstbewusstsein. Ich nehme diese Sendung mit dir auf, glaube ja. in vollster Überzeugung, dass das gut war, was ich hier erzählt habe. Ja. Und dann kommt es am Donnerstag immer raus und es dauert gefühlt bis um 8 Uhr Vormittag nur, bis ich zugespammt bin mit 100 Nachrichten, wo drinnen steht, was ich für einen Blödsinn herzähle. erzähle. Und das holt mich dann, ist wieder meine Dosis. Wir zeichnen heute ist Montag, aber normalerweise am Dienstag auf. Zwischen Dienstag und Donnerstag denke ich mir immer, boah, bin ich super. Und am Donnerstag ist das wieder vorbei. Ja. Und du baust mich nie auf. Ich Weil komischerweise nicht. ich immer diese Nachrichten kriege, diese Kritiknachrichten und du nicht mehr.
1: Naja, eine Zeit lang habe ich nach, mehr Nachrichten gekriegt. Also, dann hast du dich beschwert, dass du so wenig Zuschriften kriegst. Und dann hat, gab es diesen Shift, und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das <lacht> Aber um dieses 3D-Thema abzuschließen, ich werde in die Shownotes ein paar Links geben. Ich habe die gesammelt über die letzten Monate inzwischen, weil wir haben wirklich, wir haben drei, allein drei Links, die ich reingeben kann zu 3D-Druckern. Jetzt gebe ich noch das Hofer-Angebot dazu, also vier. Denn es gibt tatsächlich ein Wiener Startup, was zum Beispiel Fisch aus Pilzen und Pflanzen druckt. Das heißt, die geben statt Kunststoff zu zahlen, geben die quasi eine breige Masse aus aus, mhm. aus pflanzlichen Inhaltsstoffen rein Fast und aus so dem wie in Jesu Drucken sie dann die, die <lacht> Textur des Fisches weil auch Fleisch und Fisch hat ja eine Textur das vergessen viele das ist ja nicht nur ein Brei sondern das braucht halt diese Textur diese Lagen diese Schichten dieses aufgetragen <lacht> und aus dem kommt am Ende was raus was ausschaut wie ein Fisch und wie eine Fischfleisch also Fisch äh, wie Machen
0: nennt man das die Fischkeiten danach nennt man das Fischfleisch Fischfilet zum Beispiel.
1: Fischfilet, danke. Ja, und das kannst du damit dann dann machen. Das andere war, dass es tatsächlich die ersten Forscher gibt, die jetzt Haut gedruckt haben. Die haben da irgendwie quasi DNA-Partikel und, und Dinge und drucken Haut. Was tatsächlich, muss man jetzt ehrlich so sagen, mega spannender Anwendungsfall ist. Weil bisher musst du ja, wenn du größere Verletzungen hast von Bränden oder irgendwas anderem, wird dann aus dem Oberschenkel oder sowas rausgeschnitten. Das woanders ich möchte es nochmal
0: sagen bitte nicht nachmachen mit dem Hofer 3D-Drucker. Glauben Sie nicht, dass Sie hier die Haut drucken können mit dem Hofer 3D-Druck. Das wäre fatal. Du, Martin, ich sag's dir, wie es ist. Für mich reicht es heute auch schon wieder. Das ist dir zu viel 3D. Mir ich ist merk das schon. alles zu viel 3D. Mir ist das alles zu viel Geplappere. Gott sei Dank hat uns diesmal der Ralf hier herausgerissen, weil sonst wäre es schlimm geworden. Aber ich bin eigentlich schon wieder zufrieden mit dieser Woche. Ich werde jetzt, wie auch die letzten Wochen immer, heute Montag, bis Donnerstag ein wohlwürdig warmes Gefühl in meinem Herzen haben.
1: Bis Donnerstagvormittag, dann Und der Schlag.
0: Donnerstagvormittag freue ich mich wieder auf alle möglichen Nachrichten, was vielleicht schickt uns doch einfach mal ein bisschen ein positives <lacht>
1: Wobei, du wirst die nächsten Tage sowieso sehr eingespannt sein. Ihr habt Strategie-Meeting Strategie genau. Und werdet also ein bisschen über die nächsten Monate und Jahre sprechen, beziehungsweise die Vision, die dahinter steckt und wie ihr dahin kommt. Sehe ich das yes. richtig? So siehst du das. Äh, gleichzeitig ein bisschen Teambuilding dabei und einfach miteinander einschwören, könnte man so sagen.
0: Ja, woher und weißt, du das alles so ist, genau?
1: ist, ist, äh, <lacht> ich, ich kenne dich und ich warne dich nur vor, falls bestimmte Themen aufkommen. Es, Hockeyfy hat eine Studie rausgebracht. Hockeyfy, die Jobswiper-App, die kennt man Vielleicht. Und zwar ist die Studie des, des im September rausgekommen in einer Studie. Jeder dritte Österreicher geht trotz Corona-Krise von steigenden Gehältern aus. Ich werde das verlinken. Ähm, ist eine sehr spannende äh, Sache, die Was da ist. Was soll mir jetzt damit sagen? Ja, dass du auf Personalgespräche dich einstellen solltest, weil in der angenehmen Atmosphäre eines Strategiemeetings kommen vielleicht die ein oder anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Idee zu sagen: Hannes, wo wir hier schon sitzen? Und wenn wir über die Planung reden für nächstes Jahr. Plan doch mal mehr.
0: Gott sei Dank kommt dieser Podcast erst am Donnerstag raus. Sonst bringe ich ja alle auf Ideen. Das ist alles schon vorbei. Aber ich bin ja da der Meinung, dass Mitarbeiter auch gut verdienen dürfen. Absolut. Oder sollten sogar. Also wir, wir sind da, ich glaube ich, ganz okay unterwegs. Und für die Zukunft ist es sicher ein Thema, das Ganze variabler noch zu gestalten. Und ja. Ich werde dich teilhaben lassen an das und deswegen, vielleicht werde ich es auch im Podcast erzählen. Was ich sicher nicht im Podcast erzähle, sind unsere strategischen Ansätze, die wir da wählen, weil es sind so gefinkelt, so ausgearbeitet, dass er wir wirklich, also.
1: Mehr verkaufen. es ist das oberste Ziel wahrscheinlich.
0: Genau, super. Danke, dass du jetzt <lacht> <lacht> einfach mal den Umsatz und den Ertrag verdoppeln. Haben wir also, super gemacht. ja. Danke für aber, diese super Strategie.
1: <lacht> aber apropos Strategie und Teilhaben. Wir treffen jetzt die Teilhaber von Presono. Wir haben jetzt ein Presono Board Meeting. Es geht zu, man hört bei uns, geht es zu. Es ist ein, ein Event
0: nach dem anderen. Darum werden wir jetzt auch das Ganze beschließen und in alter Manier, möchte ich fast sagen, werde ich jetzt das Ganze hier closen und dann an dich übergeben. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich wirklich, wie ein kleines Kind, dass der Ralf äh, diese Woche da war und freue mich auch schon wieder auf die nächste Woche, wenn ich da ein bisschen was vom strategie erzählen kann. Ich freue mich auch, wenn wir dann den Gregor mal, Psychotherapeut, in unsere äh, Sendung mit einbauen und die ganzen anderen Gäste, die noch so in unserer Pipeline stehen. Das heißt, ihr wir werden euch gewogen bleiben. Mein 18 Millionen Euro Erbschaftsdilemma ist mittlerweile vergessen. Ich bleibe euch gewogen. Ich hoffe, ihr uns auch. An dieser Stelle alles Gute für die Woche. Ich schmeiß mich jetzt dann ins Sportmeeting und morgen ins strategie -Meeting. An dieser Stelle tschüss, ciao, Baba, euer Hannes. Danke
1: fürs Dabeisein. Danke nochmal an Ralf für das tolle und spannende Interview. Hat uns wirklich sehr gefreut. Um eine Liste von vorhin noch zu aktualisieren und zu ergänzen, werfe ich hier einfach noch das Schiff namens Triere und die Korvette in den Raum. Wer mal googelt, findet Fotos und also Fotos wahrscheinlich nicht mehr, aber Zeichnungen, Bilder davon. Also hier jetzt auch für alle Seemanns-Fans heute was dabei. <lacht> danke fürs Einschalten im Seemanns-Podcast. Äh, Teilen, scheren, sharen, abonnieren. Wie immer bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs dabei sein. Eine schöne Woche noch. Ein schönes Wochenende. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.